1: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
0: يقول الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون في هذه الآيات الكريمة يخبر الله جل وعلا عباده عن شيء من أهوال يوم القيامة يخبرهم عن شيء من الأهوال لينتبهوا وليستعدوا لذلك اليوم فيقول جل وعلا ويوم ينفخ في الصور أي اذكر يا محمد لأمتك يوم ينفخ في الصور اذكر لهم ذلك اليوم ويوم ينفخ في الصور معطوف على الآيات السابقة قبله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون والعامل فيهما واحد في الظرف يوم اذكر يوم نحشر من كل أمة ويوم ينفخ في الصور والصور هو القرن وهو البوق بوق ينفخ فيه اسرافيل عليه الصلاة والسلام وهو من الملائكة العظام من كبراء الملائكة فينفخ فيه نفخا عظيما وهو مستعد لذلك من يوم أن خلق الله السماوات والأرض وخلق الله جل وعلا الصور أمر إسرافيل بأن يلتقمه فالتقمه وبصره شاخص في العرش ينظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، والنفخ في الصور ورد في القرآن فهو مما يجب الإيمان به من أحوال يوم القيامة ومن مقدماته وهل النفخ مرتان أو ثلاث مرات قولان للعلماء رحمهم الله منهم من قال ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والنفخه الثانيه نفخه الصعق الموت والنفخه الثالثه نفخه البعث والاحياء وقال بعض العلماء رحمهم الله النفخ في الصور نفختان نفخه الصعق ونفخه البعث والفزع مع أحدهما إما أنه قبل نفخة الصعق والموت وإما أنه مقارن لنفخة الإحياء نفخة البعث يفزع الناس ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزع هل هذه قبل الإماتة وقبل الصعق يفسع الناس ويهتمون لما حل بهم أم هذه بعد البعث يفزع الناس للمحشر على القولين السابقين أهي أولى من ثلاث فهي قبل الإماتة أم هي إثنتان فقط فهذه تكون بعد البعث يفزع الناس إلا من شاء الله من هؤلاء إلا من شاء الله على القول بأنها ثلاث نفخات وهذه قبل نفخة الصعق قبل نفخة الموت ما يكون فيه أحياء من الأخيار سوى الملائكة والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله شهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فقيل إلا من شاء الله أي المراد هؤلاء الشهداء مع الملائكة فهؤلاء لا يفزعون وعند من يقول إن الفزع عند البعث فيقول إلا من شاء الله من الملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين مع الشهداء هؤلاء لا يصيبهم فزع ولا خوف لأنهم آمنون مطمئنون يقدمون على القيامه على احسن حال ويقوي القول بان الفزع هذا قبل الصعق قبل الموت ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله وهو حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في آخر الزمان في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا المعروف والمنكر عندهم سواء فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم يعني في نعمة ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى... إلا أصغى ليتًا ورفع ليتًا. قال: وأول من يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس حلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق فهذا الحديث في صدره وهو حديث صحيح دل على أن النفخ قبل الصعق بقوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا يجعل صفحة عنقه إلى جهة السماء ليسمع والصفحة الأخرى إلى جهة الأرض فهذه نفخة الفزع يعني قبل الموت يفزع الناس فعلى هذا قوله إلا من شاء الله المراد بهم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ثم تأتي بعد نفخة الصعق نفخة القيام لرب العالمين. وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. ولهذا قال تعالى: وكل أتوه داخرين. أي صاغرين مطيعين. وهذه تشمل المؤمن والكافر وهذا الصغار ذل العبودية والاستكانة والمهابة لله جل وعلا من هول الموقف والخوف منه سبحانه وتعالى وهذه تشمل الجميع وليست من الصغار من ذل المعصية والكفر بل هذه من هول الموقف وذل العبودية لله جل وعلا وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف وكل أتوه داخرين أتوه فيها قراءتان سبعيتان أتو من الفعل الماضي والفاعل أتى والواو فاعل أتوا وقراءة أخرى على أنها ليست فعل وفاعل وإنما هي اسم اسم فاعل من آتى وكل آتوه داخرين بمعنى آتٍ كل يأتي كل آت اسم فاعل والقراءتان سبعيتان وكل أتوه داخرين وهذه مثل قوله جل وعلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يعني كل يستجيب لهذا الندى وقال الله جل وعلا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وورد في حديث الصور الحديث الطويل أنه في النفخة الثالثة يأمر الله جل وعلا الأرواح فتوضع في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة والعياذ بالله فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللذيف ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم قال الله جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في ذلك الموقف والهول العظيم ترى الجبال وتظنها واقفة جامدة لا تتحرك وهي تسير سيرا سريعا وهكذا الشيء الذي تراه من بعد وهو شيء عظيم قد سد ما بين الخافقين في مرأى عينيك ترى كأنه واقف لا تشعر بسيره وإن كان يسير مسرعا فكذلك الجبال يأمرها الله جل وعلا فتسير وفي مرأ العين كأنها واقفة وكما قال الله جل وعلا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف وذلك أن الله جل وعلا يأمرها فتندك ثم تسير فتسد فراغ الأرض يسوي الله جل وعلا بها الأرض فتصير كالعهن ثم تصير بعد ذلك هباء تطير بإذنه تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني تسري وتجري وتمشي كجري السحاب الذي يرى بالبصر وترى هذه بصرية وليست من العلمية لأن العلمية تنصب مفعولين وهذه نصبت مفعولا واحدا صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صنع الله ذلك الصنع صنع الله جل وعلا الذي أتقن وأحكم كل شيء خلقه أتقن الأمور جل وعلا فلا يوجد فيها خلل ولا نقص ولا عيب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون مطلع على أعمالكم إنه خبير بما تفعلون وفيها قراءة أخرى بما يفعلون فقراءة التاء تفعلون وعد ووعيد وقراءة الياء وعيد فقط قراءة التاء وعد ووعيد وعد للمؤمنين فالله مطلع على أعمالكم لن يضيع منها شيء أبدا ووعيد للكفار بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم السيئة فلن يغفل منها شيء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الفزع هنا غير الفزع هناك الفزع الأول فزع الخوف من الله والهيبة والإجلال والتعظيم وذل العبودية وهذا الفزع فزع خاص بالكفار لأنهم يشاهدون ما أمامهم ويرون العذاب ويرون كيف يحشرون وكيف يحشر أولئك الأخيار من جاء بالحسنة فله خير منها ما المراد بالحسنة؟ جمهور المفسرين يقول الحسنة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال بعضهم الأعمال الصالحة ولا منافات فمن جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله محققا لها فقد جاء بالأعمال الصالحة من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها ما هو الذي خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها الجنة ورضى الله جل وعلا وهل الجنة خير من توحيد الله جل وعلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعدلها شيء إذا فما معنى فله خير منها قال ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن فله خير عظيم منها يعني بسببها وليس المراد بخير أفعل تفضيل له أفضل منها لا بل له خير وثواب جزيل وهو الجنة وذلك خير عظيم من أين جاءه ذلك بسببها بسبب الحسنة التي جاء بها كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليقول رضي الله عنه إن كلمة التوحيد ليس هناك شيء خير أفضل منها وإنما هذا الذي جاء بالحسنة له خير عظيم بسببها بسبب كلمة التوحيد وقيل قال بعض المفسرين كلمة خير أفعل تفضيل وليس المراد المفاضلة بين كلمة التوحيد والجنة لا وإنما المفاضلة بين فعل الآدمي وعمل الآدمي في الدنيا والجنة في الآخرة له أفضل من عمله له أفضل من مجهوده الذي أتى به من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الناس يفزعون بعد البعث والقيام من القبور وهؤلاء الذين جاءوا بالتوحيد صافيا غير مخدوش ولا منقوص آمنون مطمئنون تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بما أعد الله جل وعلا لهم وقد جاءتهم البشرى من قبل عند الاحتضار قبل مفارقة الدنيا ثم جاءتهم البشرى في القبر وأري مقعده من النار ومقعده من الجنة وقيل هذا مقعدك من النار لو لم تؤمن وهذا مقعدك من الجنة لما آمنت بالله جل وعلا ثم تأتيهم البشرى بعد البعث كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحدوا الله وثبتوا على توحيدهم حتى الممات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الاحتضار وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا كنا معكم نسددكم ونساعدكم ونوجهكم ونأمركم بالخير ونرغبكم فيه وتسارعون أنتم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بعد البعث نحن معكم لا خوف عليكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي في الآخرة ولكم فيها أي الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون في حال الاحتضار قبل مفارقته الدنيا لكنه لا يستطيع ان يخبر بما يرى ولذا فهم بعد البعث والنشور الخروج من القبور والحياة الآخرة مطمئنون مستبشرون فرحين تتلقاهم الملائكة ويحشرون ركبانا وهم من فزع يومئذ فزع ذلك اليوم آمنون مطمئنون لا يصيبهم الفزع كما قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أمن أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قارن بين الحالين شتان بينهما وقال جل وعلا وهم في الغرفات آمنون مطمئنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار اعوذ بالله من جاء بالسيئة ما المراد بهذه السيئة أي معصية من المعاصي لا الذين يكبون في النار على وجوههم ويخلدون فيها هؤلاء الكفار إذا من جاء بالسيئة المراد بها الشرك أعظم الذنوب وأكبرها الشرك بالله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار لا يدخلون هكذا والعياذ بالله يكب على وجهه كب على الوجه سقوط على الوجه والعياذ بالله احتقارا وامتهانا لهم وتوبيخا فكبت وجوههم في النار ثم يقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا عملكم هذا الذي تنالونه الآن هو عملكم السابق لأنكم أشركتم بالله دعيتم إلى توحيد الله فلم تستجيبوا دعيتم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فكفرتم ولم تستجيبوا فهذا عملكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هل تجزون يعني ما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذا جزاء عملكم فقط ولم تجزوا بعمل غيركم ثم أمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أمرت بشيء واحد مهم أساسي أمرت بعبادة الله جل وعلا وما سوى ذلك يأتي تبع أمرت بإخلاص العبادة لله وحده إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ما المراد بالبلدة؟ هي هذه مكة شرفها الله وذلك تشريف لهذه البلدة الإضافة هذه إضافة تشريف وإلا فالله جل وعلا رب العالمين رب الخلق رب الكائنات كلها تعالى وإنما الإضافة هذه إضافة تشريف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وهو الله سبحانه وتعالى الذي حرمها شرفها الله جل وعلا بأن حرمها لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا شوك ولا تلتقط فيها اللقطة حرمها الله جل وعلا فكانت معظمة في الجاهلية والإسلام يلقى الرجل في الجاهلية قاتل أبيه وقاتل أخيه في مكة فلا يمد عليه يدا وهذه كرامه عظيمه لمكه ولمن سكنها فكان القتال شديدا بين قبائل العرب وتثور الحروب بينهم لاتفه الاسباب وهم قريش ومن معهم في مكه امنون مطمئنين لا حروب ولا قتال إلا إذا خرجوا الذي حرمها حرمها الله جل وعلا بنص القرآن وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها يعني من أخذها لأجل أن يعرفها لأصحابها ولا يختلى خلاه والحديث طويل وارد في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو واقف بباب الكعبة صلوات الله وسلامه عليه وَحلله الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالامس كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فاذا كان الصيد لا ينفر والشوك لا يعضد لا يقطع فما بالك بالادمي بالمسلم فمن افزعه او ضايقه او ضره او سرق ماله أو أساء إليه من أي نوع من أنواع الإساءة فالويل له وكما قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم ومع الأسف الشديد أن هذا البلد المطهر معظم في الجاهلية ومحترم أهله في الجاهلية وفي الإسلام كذلك في الصدر الأول والقرون المفضلة وفي الأزمنة الأخيرة تمتد أيدي بعض المسلمين للأذاء والنيل من أهله وأذيتهم أو سرقة الحاج أو المعتمر أو المقيم المجاور وهذا ظلم شديد وشنيع وصادر عن جهل وعن متساهل بعقوبة الله جل وعلا والله جل وعلا يقول ومن يرد إرادة مجرد إرادة قبل أن يفعل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ما ظنك بحرمة المسلم؟ أعز على الله أم الطير أم الشوك أم الخلاء الحشيش فليحذر الذين يضايقون المسلمين ويؤذونهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أمتعتهم ليحذروا العقاب الشديد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي الذي حرمها، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وفي قوله جل وعلا البلدة، والمراد مكة هذا تعظيم لها، كأنها هي البلدة دون غيرها من البلدان الذي حرمها وجعل لها حرمة وجعل للطير والصيد فيها حرمة من تحريمها ومكانتها عند الله جل وعلا وله كل شيء تعميم بعد تخصيص رب هذه البلدة وله كل شيء أي ليس رب مكة فقط أو مالك لمكة فقط وإنما هو له كل شيء لكن أضاف مكة إليه إضافة تشريف لها وله كل شيء فهو خالق كل شيء ومليكه وهو المتصرف في الكون جل وعلا وأمرت أن أكون من المسلمين أي أنا مأمور بأن أكون واحدا من المسلمين والمسلم هو المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة المبتعد عن الشرك وأهله فلا يكون المسلم مشركة. فمن أشرك سُلب منه اسم الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد من توجه إلى غير الله بطلب نفع أو كشف ضر فليس بمسلم بل هو كافر وإن صلى وصام وحج واعتمر لأنه لم يستسلم لله بالتوحيد والإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فهو مامور صلى الله عليه وسلم بان يتلو القران تلاوه دعوه وايضاح للمحجه وتلاوه عباده فتلاوه القران عباده لله جل وعلا من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف اجعل لسانك دائما يلهج بقراءة القرآن حافظ للقرآن الحمد لله ما تحفظ اقرأ ما تحفظه اسهل سورة واوجب سورة بالقراءة هي افضل سورة في القرآن وما نزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها الحمد لله رب العالمين اكثر من قراءتها كررها باستمرار وان اتلو القرآن تلاوة دعوة وترغيب في الخير وحسن عليه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى ووفق للأخذ بالإسلام وتعاليمه واجتهد في الأعمال الصالحة فعمله هذا ليس لغيره بل عمله لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعمل لصالحه يعمل له رصيد يجده أحوج ما يكون إليه في الدار الآخرة بعض الأخوة يقول إنه يحب أن يعمل بعض الأعمال الصالحة النافلة ومتمكن من ذلك لكن يخشى الا لا يستمر فيعثم ونقول له اجتهد في الأعمال الصالحة اجتهد فيما استطعت هو رصيد لك عند ربك وإن استطعت الاستمرار فبها ونعمت في النوافل إن استطعت الاكثار والاستمرار في الاكثار من النوافل فحسن وإن لم تستطع فلا ضير عليك ولا حرج اعمل في وقت يمكنك العمل ولا بأس أن تترك النوافل إذا انشغلت عنها فإذا تركتها لعذر كمرض وسفر ونحوهما تكتب لك بإذن الله أعمالك الصالحة وإن تركتها كسلا فلا يضير الأعمال السابقة التي عملتها لأن الواجب الاستمرار في الفرائض ولا يجوز الإخلال بها وأما النوافل فإذا عملت العمل حفظ لك بإذن الله وإذا تركته فلا يضرك لا تعاقب لأنك تركت أو لا يسقط عملك السابق لأنك تركته، لا. فالأعمال الصالحة نوافل العبادة كلما عملت من عمل فهو رصيد لك محفوظ عند ربك جل وعلا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل انحرف عن الصراط المستقيم. وترك الايمان بالله وكفر بالرسل فقل انما انا من المنذرين اذا ترك ولم يستجب فلا عليك منه يا محمد ولا يضيعك بل اهماله وتضييعه هذا لنفسه وقل يا محمد أنا منذر مبلغ مخوف مبشر فقط والعمل الذي تعمله لك والضلال الذي تأتي به عليك وأنا لأسوة لست الوحيد وإنما أنا منذر من المنذرين فالله جل وعلا يقول أنت يا محمد إذا تلوت القرآن وبلغت فمن استجاب فذلك بتوفيق الله جل وعلا وعمله لنفسه ومن عصى فقد قامت عليه الحجة وأنت قد بلغت ما أرسلت به وسبقك غيرك من الرسل منذرين لأممهم وهذه سنة الله في خلقه من الأمم من يستجيب لنداء الله جل وعلا فيؤمن فيسعد في الدنيا والآخرة ومن الأمم من لا يستجيب وذلك بعدما قامت عليه الحجة ووضحت له المحجة فأعرض وتنكب عن الصراط المستقيم فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعه أمته في ذلك في أن يحمدوا الله جل وعلا دائما وأبدا ويحمدوه على أن أراهم الآيات الواضحة والبراهين الساطعة على صدق الرسل وأراهم المحجة وكما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أراهم السبيل وبين لهم الدليل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق وأظهر الأدلة فهي بينة واضحة فمن كان قصده الحق اتبع واهتدى ومن كان معالدا فلا يلوم إلا نفسه فهو لا يضير الله جل وعلا شيئا وإنما يضير نفسه كما قال الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يظهر وقد ظهر وبان والحمد لله وما ربك بغافل عما تعملون بل هو شهيد على أعمالكم وهذه فيها قراءتان وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء وإذا قرأت بالتاء ففيها وعد ووعيد وإذا قرأت بالياء فهي وعيد للكافرين وما ربك بغافل عما تعملون أيها الخلق فالمؤمن يعمل ويجتهد ويعمل في الأعمال الصالحة لأن الله جل وعلا مطلع عليه وليبشر ودرجة الإحسان التي أعلى الصفات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لا تخفى عليه خافية من أعمالكم وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أي الكفار هؤلاء الذين ظلوا ففيها وعيد بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها وفي الحديث أيها الناس اعملوا فلن يضيع على الله شيء وقد ذكر الله جل وعلا الذرة والخردلة فإذا كان وزن ذلك لا يضيع فلن يضيع عند الله شيء وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو كان الله مغفلا شيئا إلا أغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم كما قال الله جل وعلا ونكتب آثارهم وقد ذكر على الإمام أحمد رحمه الله أنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين وهل هي له أو لغيره الله أعلم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل: خلوت ولكن قل علي رقيبُ ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبُ لا يخفى على الله شيء جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.